0: tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Loslaten van het verleden. Uh, misschien is dit wel een van de moeilijkste dingen om te doen. In de sessies ben ik hier zoveel met mensen mee bezig en... Uh, Misschien herken jij het ook wel dat je nog vaak bezig bent met dingen die in jouw verleden gebeurd zijn en dat dit je nu in de weg zit. En in deze aflevering ga ik je proberen verder te helpen. En ik zeg proberen, omdat ik tijdens zo'n podcast aflevering als dit alleen maar kan zenden. Ik heb geen echte interactie met je. Ik kan je niet echt terugbrengen naar het verleden, wat ik dus wel heel belangrijk vind, want daar is de heling. Maar tegelijkertijd wil ik je wel hiermee verder helpen, omdat dit een heel belangrijk en groot onderwerp is. En dat hele is wel wat ik doe, dat is mijn werk. Ik wil echt dat er verandering in jou plaatsvindt. Dat is wat mijn werk zo mooi maakt, zodat je echt kan loslaten. En toch hoop ik ook dat ik je door deze aflevering een stukje verder mag helpen en inzichten mag geven in wat je te doen staat. Zodat je wellicht al een stukje van je verleden kunt loslaten. Maar voordat ik daarmee start, wil ik je vragen om even stil te staan. Wees eventjes stil in jezelf en voel eens, wat zou jij los willen laten uit jouw verleden? Is dat bijvoorbeeld een overtuiging over jezelf of is dat een bepaalde gebeurtenis? Zijn dat wellicht meerdere mensen of één specifiek persoon? Laat het eens even in je opkomen. Wat zou jij los willen laten? Wat draag jij nog altijd met je mee wat lastig is voor je? Wat draag jij nog altijd met je mee waarvan je merkt dat het je in het hier en nu, in je leven hier en nu enorm beperkt? Dus laat dat eens even in je opkomen. En ondertussen ga ik even verder, uh, anders wordt het wel een hele lange aflevering met heel veel stiltes. Maar laat het eens even in je opkomen en je kunt het ook gerust even opschrijven. Deze aflevering bijvoorbeeld pauzeren of misschien komt het al lang in je op. Uh, doe het op jouw manier, het is allemaal goed. In mijn praktijk en in mijn online cursussen werk ik vrijwel altijd met jouw kernovertuiging. Die kernovertuiging is namelijk ontstaan in jouw verleden en die draag je bij je. Luister ook vooral even de aflevering de kern van het probleem van de Gelukkig Jezelf podcast, want dan wordt het je misschien ook duidelijk wat jouw kernovertuiging is en überhaupt wat een kernovertuiging is, want dat ga ik nu even niet uitleggen, daar heb ik een hele aflevering over gemaakt. Maar in jouw jeugd maak je van alles mee en misschien heb je een hele moeilijke jeugd gehad en misschien krijg je terug met een glimlach en een warm gevoel op jouw jeugd. Hoe dan ook, jouw jeugd vormt je alles bij elkaar, vormt je, maakt je tot wie je bent. Jouw opvoeding, jouw school, de mensen om je heen, jouw cultuur en ga zo maar door. Zo ben jij misschien uh, opgegroeid in een omgeving waar er een soort ongeschreven regel was, dat je het dat het altijd beter kan, of dat je je niet moet aanstellen, of dat huilen een zwakte was. Of misschien heb je wel überhaupt nooit geleerd om emoties te tonen, gewoonweg omdat jouw ouders dat dus zelf nooit hebben geleerd. Dat soort dingen uit je verleden draag je altijd bij je, die vormen je, die maken je tot waar je nu bent. En soms hoeven daar niet eens hele heftige gebeurtenissen aan vooraf te gaan. Dus als er geen gebeurtenis in je opkomt... en je luistert nu en je denkt... nou, ik weet niet echt een gebeurtenis... dan is dat echt helemaal niet gek. Want alle kleine en vooral onbewuste gebeurtenissen... alles bij elkaar vormen in jou. En alles daarvan is opgeslagen in jouw onbewuste. In jouw onbewuste is alles opgeslagen. Zie je het als een soort... ik leg het altijd een beetje uit... als een soort grote harde schijf van jouw leven. Op die harde schijf staat... Alles wat je maar hebt gehoord, wat je me hebt meegemaakt, wat je maar hebt gezien, wat je hebt opgeslagen. Maar net als met een echte computer, dus stel je dat even voor, kan je niet overal bij. Je kunt niet ieder bestand openen. Sommige bestanden kun je überhaupt niet openen, want hè, open maar eens de harde schijf van je computer. Dan zul je zien dat er heel veel mapjes staan die je helemaal niet kent. Daar staan heel veel mapjes waarvan je niet weet wat erin staat, die je überhaupt niet kan openen, omdat je niet eh, ja, de juiste licenties hebt of toegang hebt. ...of waarvan je niet eens wist dat het bestond. En toch zijn deze mapjes allemaal nodig om jouw harde schijf in jouw computer te laten draaien. Dus het is even heel simpel uitgelegd, maar eigenlijk werkt het ook een beetje zo met jouw onbewuste. Er staat heel veel opgeslagen op jouw onbewuste waarvan jij je niet bewust bent, waarvan jij bewust niet weet... Uh, ...dat het er is, maar wat daar wel voor zorgt dat jij draait, zeg maar... ...dat jij handelt, dat jij voelt, dat jij denkt, net als een computer... ...dat jij doet wat je eigenlijk in je leven, nou, tussen aanhalingstekens moet doen. 95% van alles wat we doen is onbewust. Let maar eens op hoe jij nu naar mij luistert. Misschien merk je dat je knikt als ik praat of dat je hardop antwoord geeft... of misschien heb je nu een glimlach, nu ik dit zeg... of ben je ondertussen met je nagels bezig... of sluit je als vanzelf je ogen als je luistert... of ben je de hele tijd afgeleid, wat het ook is. Dit zijn allemaal acties waarvan je van tevoren niet bedenkt... oh, hé, hey, ik ga nu die podcast luisteren... en als Angela dan bij minuut 3.05 zegt dit of dat... dan ga ik knikken. Dat denk je niet van tevoren. Je denkt niet, oh, wacht, dan ga ik dat nu doen... Dat doe je onbewust. Net als ik nu, dat kun jij nu niet zien... maar ik praat nu tegen je en ik praat heel erg met mijn handen. Ik denk daar totaal niet over na. Ik ben me daar nu bewust van nu ik dat tegen jou zeg... Maar ik denk niet, oh, als ik dadelijk de podcast ga opnemen... dan ga ik heel erg met mijn handen zwaaien. Dat gaat automatisch. Dat is een stukje wat in mijn onbewust is opgeslagen dat ik dat doe... als ik enthousiast praat of als ik überhaupt praat. Net als jij bijvoorbeeld als vanzelf weet dat fruit gezond is. Jij denkt niet bij het zien van een appel of een banaan op je fruitschaal... denk je niet, oh, hè, wat is dat, wat moet ik ermee? Jij weet dat je dat kan pakken en er een hap van kan nemen... En dat het gezond is. Omdat het allemaal opgeslagen is in jouw onbewuste. Waar wil ik nu naartoe met dit verhaal? Waar, waarom vertel ik jou dit heel, hele stuk over onbewuste? Zoals ik al zei, alles is opgeslagen in jouw onbewuste. En tegelijkertijd is alles wat je doet dus 95% onbewust. Zo dus ook ...jouw reactie op bepaalde momenten. Zo dus ook bijvoorbeeld... ...het blozen wat je misschien doet... ...als je ergens op wordt aangesproken. Zo ook jouw zenuwen... ...als je een confrontatie moet aangaan. Zo ook jouw irritatie naar jezelf... ...als je boos bent geworden... ...terwijl je het eigenlijk niet wilde. Of... Wat dan ook. Maar ook die, dat boos worden zelf. Die reactie. Ook dat is iets wat je niet van tevoren denkt hé, hey, dan ga ik nu boos worden. En dan ga ik nu geïrriteerd zijn. En dan ga ik nu blozen. Het zijn allemaal onbewuste reacties. En misschien herken je dat wel. Dat je wel eens in een situatie komt en dat je achteraf denkt hè, waarom voel ik me nu zo? Of waarom reageer ik zo? Of waarom raakt het me zo? Heel kort gezegd, denk even aan die computer. Omdat er in jouw onbewuste allemaal bestandjes zijn opgeslagen die ervoor zorgen dat dit draait in jou zoals het draait. En dat komt door jouw verleden. En daar gaat deze aflevering natuurlijk over. Dus even een inleiding die voor mij ontzettend belangrijk is. En waarvan ik ook belangrijk vind dat jij hem begrijpt. Dat dat allemaal in jouw onbewuste is opgeslagen. Dus dat verleden. Dat hele leven is in bestandjes, en niet letterlijk waarschijnlijk... maar in bestandjes opgeslagen in jouw onbewust. Hoe laat je dat nou los, dat verleden? Hoe laat je nu bepaalde overtuigingen, gebeurtenissen of mensen los? Ik zou willen dat ik jou nu vijf tips kon geven... en dat jij die kan opvolgen en dat alles is opgelost. Maar zo werkt het helaas niet. En dat is ook wel de reden waarom ik zelf... En het kan heel goed werken maar waarom ik zelf niet zo heel erg overtuigd ben van therapievormen waarbij je alleen maar praat. En er zijn echt hele goede uh, therapeuten, uh, psychiaters, psychologen waarbij het praten heel erg helpt. En ik heb het zelf ook ervaren dat het helpt. Maar ik kwam steeds weer op hetzelfde terug omdat dat dus op je onbewuste is opgeslagen. Want waarschijnlijk kan jij misschien ook wel voor een groot gedeelte... Prima hierover vertellen, over jouw verleden. Ik heb geleerd om dit, ik heb dit niet geleerd. Of toen gebeurde er dit. Of komt er tijdens het luisteren van deze aflevering van alles in je op wat je herkent. En zie je jezelf een beetje zo knikken. Ja, 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 dit herken ik. Dus jouw bewuste, niet jouw onbewuste, maar jouw bewuste weet het prima. Met jouw bewustzijn weet je het prima. Je weet het vaak Prima, wat er gaande is, wat jou beperkt, wat je los mag laten. En waarom lukt het dan niet? Wat mij betreft, en dit is de manier waarop ik werk en hoe ik het zie en waar ik in geloof, omdat het dus is opgeslagen in jouw onbewuste. Dus om los te laten, om jouw verleden los te laten, om iets los te laten, is er verwerking, heling nodig op Onbewust niveau en niet alleen op bewust niveau. Het is natuurlijk heel mooi dat je op bewust niveau inzichten krijgt, dat je op bewust niveau iets doet of iets verandert, maar op onbewust niveau ligt voor mij nog een veel grotere winst. Want met jouw volwassen verstand, jouw bewuste verstand, weet jij prima dat het het verleden was, dat dat niet nu is. En met jouw volwassen, bewuste verstand weet jij prima... dat het bijvoorbeeld oké okay is om je emoties te tonen... of in, om lief te zijn voor jezelf of om in jezelf te geloven... En toch lukt het vaak niet. Omdat het dus, en ik hoop dat nu mijn hele voorgaande verhaal duidelijk voor je wordt, omdat het dus allemaal opgeslagen is in jouw onbewuste. Dus dan is er ook verandering nodig op onbewust niveau om echt verandering te krijgen. En daarbij wil ik weer even terugkomen op een van mijn eerste zinnen van deze aflevering. Ik ga proberen... Om je iets van stappen te laten zetten of inzichten te laten krijgen. Want je kan wellicht nu wel begrijpen. dat ik nu met jou in een podcastaflevering. niet helemaal naar jouw onbewuste kan gaan. Als dat zo simpel was, dan was er één Gelukkig Jezelf podcastaflevering. of één online cursus die ik ontwikkel. of één sessie nodig in mijn praktijk. en dan was alles opgelost. Het is namelijk heel hard werken om je verleden los te laten. Het zijn processen waar je doorheen gaat. En daarbij is. Ieder stapje een stapje. Ook deze aflevering is een stapje. Dus alles wat je in deze aflevering hoort, ook wat ik je nu allemaal heb verteld, mag daar allemaal aan bijdragen. Alles bij elkaar, al die kleine stapjes samen, is samen een grote stap. En ik ga je tips geven, ik ga je stappen geven waar je mee aan de slag kan. En doe er vooral mee wat voor jou goed voelt. Alles is goed. Elke stap is er één. Allereerst even de eerste stap waar ik, als ik jou was, mee zou starten, als jij het verleden wil loslaten. En daar begon ik deze aflevering eigenlijk al mee. Wat beperkt jou in het hier en nu wat je in het verleden hebt meegenomen? Dat is op zich al een hele moeilijke vraag, maar tegelijkertijd ook een hele belangrijke. Want als jij er echt bewust van bent, wat jij met je meedraagt, kan je er ook iets mee. Dus maak allereerst van iets onbewust, iets bewust. De neiging die veel mensen hebben, wat heel logisch is, wat ik echt nou, bijna wel dagelijks hoor en zie en lees, is om iets te noemen wat onlangs is gebeurd. Dus Afgelopen jaar, afgelopen weken of afgelopen jaren, uh, afgelopen dagen. Logisch ook, want dat zit dus nog heel helder in jouw bewuste. Maar daar gaat het vaak totaal niet om. Het gaat niet om die afgelopen weken, jaren, dagen. Want dat wat er onlangs is gebeurd, is vaak enkel een bevestiging in jou van wat jij al veel eerder in jouw verleden geleerd hebt. Even een voorbeeldje. Om het duidelijk te maken, hoop ik. <laughs> Stel dat ik zou zeggen, wat ik wil loslaten, wat ik nu meeneem, is een uh, vriendschap die ik onlangs... Uh, 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 heb verbroken of is verbroken. En ik heb er zoveel moeite mee dat deze vriendschap is verbroken. Ik blijf er ook heel veel mee bezig. Ik blijf er over piekeren. Ik blijf verdrietig. En ik wil dat graag loslaten. Dit is echt iets wat me nu beperkt. Want ik durf mensen nu ook niet meer echt te vertrouwen. En ik ben bang dat ik nog meer mensen kwijtraak. Stel dat ik dit zou zeggen. Als antwoord op wat neem ik mee uit het verleden wat me nu beperkt. Eigenlijk echt een prima gebeurtenis. Een vrij logische gebeurtenis dat het je bezighoudt. En toch wil ik je vragen uitdagen om hier dieper in te gaan. Dieper te gaan dan dat. Want wat denk jij over jezelf als jij mensen kwijtraakt? Wat denk jij ten diepste over jezelf als je vrienden verliest? En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je voelt... Of denkt ik ben niet goed genoeg of ik ben niet belangrijk of dan ben ik alleen en als ik alleen ben dan doe ik er niet toe. Doe dit eens voor jezelf. Graaf eens wat dieper. Dus ga niet de mapjes op je harde schijf openen die je direct op het bureaublad vindt, maar kijk eens wat verder naar die mapjes waarvan je denkt wat zou daarin zitten. Dus wat beperkt jou in het hier en nu? Wat jij hebt meegenomen uit het verleden en probeer daarbij verder te graven. Dat is voor mij stap 1 die ik je mee wil geven. En dan gaan we naar stap 2. Vraag jezelf dan eens af, als je die vorige vraag helden hebt, hoe oud was ik toen ik dit voor het eerst dacht? En laat die situaties in je opkomen, groot of klein. Alles wat er in je opkomt is goed. Ook als je denkt, oh nee, maar dat stelde niet zoveel voor. Of dat heb ik al lang verwerkt. Dat hoor ik ook vaak mensen zeggen. Of dat is zo klein. Nee, laat het eens dus gewoon in je opkomen. Hoe oud was je toen je dit voor het eerst dacht over jezelf? Hoe oud was je toen die kernovertuiging in jou voor het eerst naar boven kwam? En het hoeft geen Pure waarheid te zijn dat je exact weet, dat was op 3 februari 1986, ik noem maar even wat. Nee, laat gewoon in je opkomen wat er in je opkomt. Jouw onbewuste geeft jou wel iets wat belangrijk is. Dus ga het niet met je bewuste bagatelliseren of wegwuiven. Nee, laat het gewoon in je opkomen. En van wie heb je dit geleerd? Van wie heb je geleerd om bijvoorbeeld altijd klaar te staan voor anderen? Of van wie heb je geleerd dat, dat, dat je niet goed genoeg bent of niet belangrijk bent? Doe dit alsjeblieft liefdevol. Doe dit uit nieuwsgierigheid en uit liefde voor jezelf. Niet met een oordeel, maar gewoon omdat je het jezelf gunt... om dat uit het verleden te helen en los te laten. Dus wees niet boos, niet geïrriteerd dat je dit met je meedraagt... Want dit heeft je gemaakt tot wie je nu bent. Zonder dit wat je meedraagt was jij niet waar je nu was. Dus of het nu leuk is of leuk was of niet of heftig was of niet. Je kunt het verleden niet veranderen. Maar je kunt wel leren om er anders naar te kijken. Dus doe het liefdevol. Ook deze tweede stap. Hoe oud was je? Doe dit liefdevol. Dus doe deze tweede stappen, twee stappen, alle twee stappen eens vanuit liefde naar jezelf. Omdat je ons doorhebt, hé, hey, ik wil mezelf bevrijden van iets uit het verleden, zodat ik dit leven nu kan leven. Dan stap drie. Vraag jezelf eens af. En dit is een, vind ik een hele mooie vraag, ook een hele confronterende vraag, maar ook een vraag... Uh, nou, waarop je het antwoord echt wel duidelijk mag hebben voor jezelf. Vraag jezelf eens af, wat ontneem ik mezelf als ik dit blijf vasthouden? Wat ontneem ik mezelf als ik hieraan blijf vasthouden? Wat doe ik mezelf tekort als ik dit mee blijf nemen mijn toekomst in? En misschien wel een beetje een stomme vraag, denk je... Uh, want je luistert deze aflevering waarschijnlijk omdat je iets los wil laten. Maar ik stel je deze vraag wederom om je bewust te laten worden. Deze drie stappen, of eigenlijk drie vragen... maak je je bewust van dat wat je meeneemt, zodat je het ook los kunt laten. Dus wat doe je jezelf tekort als je dit blijft meenemen in je toekomst? En schrijf dat ook vooral voor jezelf eens op. Want dat helpt altijd van je afschrijf, zodat je het kunt zien. En laat alles maar gewoon in je opkomen. Je Word je bewust door deze vragen van dingen, zodat je het los kunt laten. En zoals ik altijd zeg, de eerste stap naar verandering is bewustwording. Van iets onbewust, iets bewust maken. Je kunt niets loslaten, niets veranderen als je er niet bewust van bent dat, dat je iets hebt los te laten. Dus deze stappen zijn wat mij betreft heel erg belangrijk en niet over te slaan. Dus ik kan jou nu... Ik had jou in deze aflevering tot nu toe allemaal tips kunnen geven. Hey, ga met je voeten op de grond. Adem goed door. Weet ik veel. En van allerlei tips kunnen geven. Maar voor mij is dit het fundament. De basis om eerst antwoord op te geven op deze allereerste drie vragen om iets los te kunnen laten. Dus sla ze vooral niet over. Stap 4. Wat? zijn de consequenties als je dit los gaat laten? Wat zijn de gevolgen als jij bijvoorbeeld die kernovertuiging over jezelf loslaat? Wat zijn de gevolgen als je dat uit je verleden anders gaat bekijken? En nu is vaak, ik stel deze vraag heel vaak aan mensen... maar nu is vaak het antwoord heel erg positief. Als in, oh, dat zou fijn zijn, dan zou mijn leven een stuk leuker uitzien... oh, dan zou ik opgelucht zijn, oh, dan zou ik vrijer kunnen leven... Uh, nee, er is iets wat je op deze plek houdt. Er is iets waardoor jij het niet loslaat. Dus denk nog maar eens, want iets houdt je op deze plek. Zie je het als een soort winst. Je hoeft iets, en dit is best wel ingewikkeld om te, om te begrijpen, dus luister het vooral vaker. Je hoeft iets in jouw leven niet te doen, zolang je dit vasthoudt. Je hoeft iets in jouw leven niet te doen, zolang je in jouw kernovertuiging blijft te gelo blijft geloven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je geen risico's hoeft te nemen. Want als jij een bepaalde kernovertuiging hebt of uh, denkt dat je niet goed genoeg bent, dan hoef je ook niet te proberen om iets nieuws te doen. Want die risico's ga je niet nemen, want je kan het toch niet. Of dat je geen uh, confrontaties aan hoeft te gaan. Of jouw winst is misschien wel als ik ...dat losgaan laten, dan kan ik mensen verliezen. Want dan doe ik dus niet meer wat ik doe. Dus voor is voor jezelf, en dit is best wel een ingewikkelde, ...en ik merk het ook aan mezelf als ik dit aan jou vertel... ...dat het best wel lastig is om uit te leggen... ...wat zijn de consequenties? Dus niet wat is het grote feest als je dit los gaat laten... ...maar wat zijn de consequenties als je dit los gaat laten? Wat moet jij gaan doen... Als dit er niet meer zou zijn, als jij dit niet meer vasthoudt, als je deze kernovertuiging, dit stukje uit het verleden niet met je meeneemt, moet je dan bijvoorbeeld uit je slachtofferrol of moet je dan bijvoorbeeld... Um, confrontaties aangaan, uh, kan het zijn dat mensen jou dan niet meer zo aardig vinden, en ben je daar bang voor, wat houdt jou op deze plek, dus wat zorgt ervoor dat je dit maar blijft vasthouden, dus sta eens even stil en denk eens even na, wat zijn de consequenties als je dit loslaat, wat hoef jij nu niet te doen, wat moet je dus wel doen als je dit loslaat, dit gaat enorm vaak over verantwoordelijkheid pakken voor jouw leven. Want zolang jij denkt... en ik zei het net al, ik ben niet goed genoeg... omdat je dat uit je verleden hebt meegenomen... hoef je waarschijnlijk ook heel veel dingen niet van jezelf. Want je doet het toch niet goed genoeg. En dat zei ik net al. Dus iets belangrijks om je te beseffen. Dit is altijd een beetje een moeilijke vind ik. Ook om uit te leggen die winst. Maar toch een hele belangrijke. Dus wat hoef jij nu niet te doen... omdat je vasthoud aan dat stukje uit het verleden... aan die overtuiging of aan die gebeurtenis of aan die persoon. Wat zijn de consequenties als jij gaat loslaten wat je wil loslaten? Denk er maar eens over na. En nog beter, ik zei het straks al even... schrijf dit eens allemaal op. Ik merk dat ik... Uh, nou, dat is eigenlijk ook heel onbewust, want dat was helemaal niet mijn planning vandaag. Uh, eigenlijk een soort van halve sessie of een hele sessie wel met je aan het doen ben. Dus maak er ook lekker gebruik van. Schrijf de antwoorden op en niet snel snel, maar geef jezelf echt de ruimte en de tijd om er even een uur of een paar uur bij stil te staan. Gewoon om even contact te maken met het onbewuste en de antwoorden in je te laten opkomen. Nou, ik wil hier eigenlijk nog veel meer over delen, uh, dus ik besluit bij deze dat over twee weken deel 2 van deze aflevering live komt, dus deel 2 van loslaten van het verleden, want ik ben nog lang niet klaar met dit onderwerp en... Ik vind dat je nu al heel veel informatie en vragen en dingen om over na te denken en om te laten bezinken hebt gekregen. Je hebt vier mooie stappen of vier mooie vragen gekregen. En ga daar ook vooral mee aan de slag. En neem die twee weken, de aankomende twee weken ook, om deze vragen te laten bezinken. En mijn tip hierbij, schrijf het echt voor jezelf op. Of spreek het bijvoorbeeld voor jezelf in. Laat gewoon alles in je opkomen. Alles is goed. Ook dit stuk, bewustwording is al een hele stap in de goede richting van loslaten. Want waarschijnlijk ben je er tot nu toe niet altijd op deze manier mee bezig. En door deze vier stappen, door hiermee bezig te zijn, maak je al van iets onbewust, iets bewust. En kan je dus ook iets veranderen en loslaten. En dan kom ik over twee weken, of misschien luister jij dit wel veel later, en kun jij direct de volgende aflevering erachteraan luisteren. Maar kom over twee weken bij je terug met deel 2 van loslaten van het verleden. En ik ben ook... Echt ontzettend benieuwd hoe deze aflevering voor jou is. Of je het makkelijk vindt om de vragen te beantwoorden of juist lastig. Laat het eens weten via Instagram. En nog even over Instagram gesproken. Ik heb echt ruim 40.000 luisteraars en ik heb op Instagram op dit moment 7.000 volgers. Er klopt iets niet. Dus nogmaals het verzoekje aan jou of eigenlijk... Advies aan jou, want je moet het niet voor mij doen, maar voor jezelf. Volg gelukkig jezelf op Instagram. Ik deel daar echt dagelijks tips en opdrachten en inzichten. En ik krijg echt dagelijks berichten van mensen. Echt tig berichten dat mensen dit heel fijn vinden. Dus doe dat vooral. Neem even een momentje en volg gelukkig jezelf op Instagram. Instagram. En als je mijn podcast fijn vindt, weet ik eigenlijk vrijwel zeker dat je mijn Instagram posts en stories ook fijn vindt. Dus neem na deze aflevering meteen even een paar seconden om gelukkig jezelf op Instagram te volgen. Dan hoop ik je voor nu in deze aflevering weer een stukje verder te hebben geholpen. En dat jij alvast wat inzicht hebt gekregen. En check over twee weken natuurlijk ook deel 2 van de, dit onderwerp. Want in die aflevering ga ik weer verder met dit onderwerp. En verder met tips. Ook praktisch toepasbare tips. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. En hopelijk zie ik je weer terug bij de volgende aflevering. En natuurlijk op Instagram.